0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Мы как-то раз тут беседовали с юной девушкой, которая уехала из Москвы жить на Кольский полуостров. Выяснили тогда, что там уже существует целая небольшая колония переселенцев с большой земли, которые переехали жить в Арктику. Причем их
0: туда притягивает невозможность как-то особенно много заработать. Хотя они там все устраиваются в материальном смысле неплохо. Самое главное для них – это красота тундры,
1: озер и северных морей. Красота оказывается для таких людей основной движущей силой. Причем движущей в прямом смысле. Они готовы двигаться за красотой, чтобы жить среди нее. И вот... Тут кроется еще один важнейший момент и любимый мною. Нам рассказывают всякие прогрессивные предприниматели и ученые о том, что человечество должно колонизировать Марс и космос, потому что жить на Земле будет негде скоро. Но бескрайние и невероятные красивые территории русской Арктики гораздо ближе и доступнее, безопаснее и симпатичнее. В общем, в этой нашей
0: передаче мы хотим продолжить тему освоения Арктики и Крайнего Севера в будущем теми, кто влюблен в красоту. И нашли мы человека, который уехал гораздо дальше, чем Кольский полуостров. Еще одна молодая девушка, пионер дико красивого и холодного крайнего русского севера Чукотки. Влада Вальченко переехала жить из Парижа на Командорские острова. Думаю,
1: даже не все представляют, где это находится. Если быть точнее, то Влада Вальченко родом из Ростова-на-Дону, в девятом классе переехала с родителями в Сочи, окончив школу поступила в Московский лингвистический университет, изучала английский, французский и проверила Способ потянуться языки, найти волонтерскую программу, поэтому поехала поработать во Францию.
0: Во Франции она восстанавливала храм 14 века под руководством профессионального архитектора Таскала Камни. Параллельно Влада училась во французском колледже при МГУ. Лучших студентов приглашали в Париж, на год и даже предоставляли стипендию. Поток желающих был огромный, но Влада выдержала конкурс и могла бы остаться в Европе работать. Но уехала сначала на Командорские
1: острова, а теперь с мужем и детьми, которые уже там появились, живет на Чукотке. Сейчас семейство Вальченко каждый день в окно собственной квартиры в бухте Проведения на Чукотке наблюдает Тихий океан. Но по мне это уж прямо ух и ах целый. Круто. Олег. Пока звоним на другой конец страны, дозваниваемся до Влады, знаешь, что я хотел тебе сказать? Меня вот, когда мы находим каких-то таких вот персонажей, особенно, там, особенно молодых девушек, да, которые решили уехать куда-то на край света, на край страны, куда-то на крайний север, туда, откуда привыкли, что люди уезжают. Откуда а... не возвращаются. Да, но то кажется все время, что ты такие вот ну, ты такие герои, надо восхищаться ими. Они будоражат нас, наше сознание, как же так. А когда ты с ними на самом деле потом общаешься, то понимаешь, что они, в общем, какими героями сами себя не воспринимают. Но ну, они просто... Для них какой-то так столько естественный ход событий, то, что с ними произошло. Ну, то есть они же не героический поступок совершили, не хотели быть там героем, мама там, папа там, друзья, смотрите, я на легла там спасти страну там или что-нибудь еще. Нет, они просто так сделали, потому что им просто очень хотелось это сделать. Для них это просто естественно было.
0: Ты знаешь, вообще, геройство это же вот какой то во времени довольно краткая такая вещь. Это какое-то перенапряжение сил, момент какой-то решимости, да, какой-то бросок, рывок там, да. Он не может что длится вечно. А вот у этих людей они, в общем-то, стремятся к обычной жизни. То есть вот пока Арктику как раз покоряли герои, и они правда были героями, потом покорителями Арктики стали вот люди в Советском Союзе, которые ехали, может быть, жить более такой нормальной жизнью, да, не, не на льдине там по Панинце, да, а как бы работа там, да, какие-то месторождения, заводы, которые там строились. Но все равно нормальная жизнь, но за большие деньги. И они хотели оттуда уехать, потому что они вот были покорителями, героями
1: это ли героический поступок был, или это вопрос: там заработать денег, купить там, на Кубани да. себе квартиру. А тебе вот на, наши герои в другом плане: они наши
0: герои, они любят просто это место. А раз ты что-то любишь, ты же не хочешь от этого уйти наоборот, да. Мало того, тебе от этого места ничего не надо, кроме, ну, вот я не знаю там
1: того, за что ты это место любишь. Ну, Явно не за деньги. Да, понимаешь? да. И как раз хотел сказать, что получается так, что если мы говорим о том, что Арктика в будущем должна быть заселена, значит, надо найти какие-то явные такие вот иллюстрации того, как это можно сделать не героически, да, и не за тем, чтобы оттуда потом уехать с большим чемоданом денег, а просто потому, что там так много всего интересного и классного, красивого, да, что должно сопровождаться обыденной, ну, такой счастливой жизнью. Ну вот мы как раз дозвонились, сейчас
0: раз... Спросим. Влад, добрый день. Влад. Не хочу я с этого вопроса начинать, потому что вам, наверное, он уже как бы надоел. Ну, что вот вы учились в Париже и оказались на Чукотке, да? Но все же, нам понятно, что в Париже можно любить. А на Чукотке там голая тундра, холод собачий. Что там любить?
2: В прошлом году к нам в поселок приходил фрегат Паллада, и его очень торжественно встречали здесь. И, значит, выходит там капитан, или кто не знает, мэр поселка нашего проведения. И вот значит человек из проведения говорит добро пожаловать в наш прекрасный поселок проведения самое прекрасное место на земле а человек с корабля так смотрит вокруг а это конец июля туман такой ветер пронизывающий просто вообще холод собачий все эти моряки вышли из Владивостока они пришли в такой летней форме своей они просто стоят все дрожат не знают там куда уши спрятать вот и он говорит просто жить здесь уже подвиг вы даже не осознаете что каждый день вы совершаете подвиг то есть в стороны это вот самое прекрасное место на Земле. А с другой стороны, человек приехал, он просто в шоке он думает, как здесь люди вообще жить могут. Но вы-то живете и
0: любите. Вот расскажите. Нет, мало того, да, вы да. как бы целенаправленно туда да. приехали.
2: Ну, вот у меня каждый раз спрашивают, зачем вы здесь живете? И я каждый раз теряюсь, когда мне этот вопрос задают, потому что, в двух словах, мне объяснить, тут очень много проблем на Чукотке, ужасная логистика. В июле я хожу в зимней шапке, зимой там нет еды, пурга постоянно. Мне кажется, что вообще Чукотка малопригодна для жизни, но просто вот мне нравится вот наблюдать эти малейшие изменения в природе, мне нравится радоваться солнцу, когда оно вдруг выходит в июле, можно снять шапку, и там, может быть, даже куртку снять и сделать там единственный изолетофорку без куртки. Знаете, есть писатель любимый, но ну, один из любимых, он про Чукотку писал в таком куваевском стиле, Альберт Нефтахудинов, не знаю, читали вы или нет. В рассказе в одном один из героев говорит, что пульс человека и пульс место должны обязательно совпадать. И тогда человек будет чувствовать себя счастливым и обретет спокойствие. И неважно, там, это нервный пульс города большого или расслабленный пульс э, приморского, там, какого-нибудь курортного городка. В общем, неважно, что это. Главное, чтобы вот человек и место совпадали, и тогда все будет хорошо. Но ну, вообще, когда кто-то хочет приехать, я предупреждаю заранее, что все не так хорошо, как кажется по моему счастливому лицу.
0: Ну, вы знаете, я в ответ расскажу тоже такую историю, связанную с человеком, как который жил на севере. Мы познакомились с главой такого сельского поселения одного на Кольском полуострове, и выяснилось, что он окажется в Москве даже не проездом, а вот пролет из одного аэропорта переехать в другой, и у него между рейсами там, ну, не помню уже, 24 часа или там 12 часов. И меня удивило, что он мне сказал, что, знаете, а я буду в аэропорту сидеть. Да, никуда все не это пойдет, время да? с семьей никуда не пойдет. Я ему говорю, слушай, давай... Я просто сам был в это время на Кольском, я говорю, давай я пришлю машину сотрудникам он тебя повозит по Москве. Я говорю, ты в Москве-то когда-то был? Он говорит, нет, вот так все время в аэропорту из одного аэропорта в другой. Он тебя повозит там, все. Ну, он так говорит, да, хорошо, здорово, спасибо большое. Я прилетаю с Кольского, а он уже улетел. И я спрашиваю сотрудника, ну что, говорю. Он говорит, слушай, ну я его, как бы за ним приехал, взял семью, начал возить его по Москве, и какой-то момент он говорит, слушай, отпусти ради бога. Верни меня обратно в аэропорт. Я, я больше не могу. Вот. Я говорю, куда ты его завез? Что? Вот он говорит, да нет, ну ничего, парк победы там, не знаю, парк культуры на Красной площади там все. Он говорит, отпусти. Он, он выдержал три часа. Поэтому кому чего? и Вот правильно вы сказали. Следующий вопрос вот по поводу как раз пульса, можно сказать. Сейчас, поскольку люди все-таки в последние столь Лет все больше и больше концентрируется в мегаполисах, и пульс у них такой, по крайней мере, модно, чтобы считать, что этот пульс должен быть таким частым, то есть э, все расписано, да, все расписано по минутам. Все должны быть да, все должны угу. бегать со встречи навстречу. А вот э, на Чукотке, ну я, может, утрирую, да, плюс-минус неделя там на планы не влияет особо. Ну,
2: вообще никак.
0: Ты чувствуешь себя вне очагов цивилизации, вне вот какого-то и центра жизни? Или, наоборот, ты чувствуешься в эпицентре жизни? Вот там, на Чукотке.
2: Слушайте, ну, смотря, что подразумевать под жизнь, у меня тут моя жизнь, и я ее очень люблю, и вот я в эпицентре ее.
0: Ты чувствуешь, что там что-то происходит, важное для, я не знаю, для Земли, для Вселенной?
2: Для современной Вселенной. Это очень так громко сказано. Чукотка это такая маленькая точка по сравнению с современной Вселенной. Нет, наверное, такого ничего глобального здесь не происходит, но здесь идет своя какая-то жизнь. Она размеренная, она классная. И, мне кажется, она вполне себе имеет место быть и не быть центром вселенной. Наоборот, классно. Я сюда приехала, потому что это не, не центр вселенной. Тут никто никуда не опаздывает никогда. Тут просто все спокойно живут и вот кайфуют от каждого момента. Это жизнь в моменте.
0: Это же дико модная штука да, да. сейчас.
1: Осознанность, да. да Осознанность, медленная жизнь, slow life.
0: Да. Вот, значит, вот что происходит. Да. Там. Ну, да.
1: А я вот помню, как мы с вами как-то Говорили как раз по поводу тайм-менеджмента и так далее, что было классное такое сравнение, или деталь такая, что вы говорили, что как бы сразу становится понятно, кто кого как бы полюбит, ну, это место, а кто точно не полюбит. Вот если человек, ему очень важно, чтобы все происходило как-то вовремя. Вот, вы, вот про это здорово говорили, что вот там в 2 часа завтра я не знаю, в Инстаграм выложу фотографию, а послезавтра там сделаю что-то еще. Вот если это дико важно, человек не может расслабиться, то он точно ничеготки не выживет, потому что тот ритм жизни он предполагает, в общем, спокойно созерцать обстоятельства, которые могут менять планы на жизнь. Вот. Это так вот, да?
2: Тут просто в какой-то момент ты либо принимаешь вот это вот состояние, когда ты отпускаешь просто контроль, и ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит, и все зависит от погоды, от тумана, от ветра, от чего-нибудь еще, и ты просто перестаешь испытывать стресс по этому поводу, и начинаешь получать удовольствие, и радоваться и туману, и ветру, и всему, что тут происходит. А если вот тебе нужно держать постоянно все под контролем, и знать что будет каждую следующую минуту то нет просто будешь страдать и в конце концов мне кажется с ума сойдешь ну или уедешь у меня есть тоже такая
1: любимая тема это все приводить к какой-то там психотерапии социальной, <социальной> или какой-то иной я просто себе представил что вот приходит человек такой психотерапевт в москве начинает рассказывать что вот как вот там, там, там дается сложно когда планы на жизнь меняются не по его воле и как вот он не может правильно организовать свою жизнь там тайм-менеджмент, там страдает и он каждый вечер ложится Кровати думает, как он чего-то не успел. Вот и ему психотерапевт говорит: есть отличный способ: поезжайте на пару лет на чепоку. <свят> <свят> потом, когда вы вернетесь, вы будете здоровым человеком, То придется смириться. Да. Мало того, что это столица осознанности, но еще и столица практической психотерапии какой-то. Это <свят> точно. <свят> ну, вы
0: знаете, я бы вот сказал, что мы находимся в плену каких-то расхожих парадигм, которые на самом деле к реальности имеют весьма опосредованное отношение. Отношения. Потому что, вот, например, когда Борис сейчас говорил о том, что отправляйся к психотерапевту, а он тебя отправит на Чукотку, потому что там все происходит ну, так, как происходит, да, вот, а не так, как ты думаешь, происходит. У меня такой в жизни был опыт странный. и оказался не на Чукотке, а просто владельцем компании, которая участвовала в больших стройках. Там гостиница «Москва», «Осколково» там, и так далее. И вот через какое-то время я понял, что здесь все происходит так, как происходит вообще. Понимаете? То есть не зависит совершенно. От количества усилий, денег, каких-то совещаний бесконечных и так далее. То есть все говорят, когда вот завершается этот объект? Через год. Я говорю, ребят, ну вы что, как, какой через год? А как мы вторую зиму переживем? А как мы вот осенью будем сажать сады? А как вот это делать? А как вот это делать? Да мы же не будем вторую зиму переживать. И мы не будем сажать осенью сады. Кто же сажает сады осенью? Я говорю, ребят, ну вы что, первый раз на стройке? Вот ты, например, там, строитель уже 40 лет на стройке. Ты же должен знать, что ну все происходит так, как происходит. Объект там два, ну, три года. Ну, ну, как бы, ну, не год точно. Нет, значит, мы в этот раз <сёк> все сделаем там вовремя и так далее. Нет, не сделайте. <сёк> вот. И нам кажется, что все происходит так, как мы запланировали. Да ничего подобного. Ну, right? то
1: есть ты хочешь сказать, что не взять на Чукотку ездить, можно просто <сёк> вот <сёк> пойти строительный бизнес, да? <сёк> 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 да. А все-таки вот если вернуться, отмотать время, то, немножко можете рассказать о том, что вас все-таки привело туда? На Чукотку, Командорские острова сначала были, да? Поэтому этого все-таки в Париже, а что вы там делали? Ну, какой-то такой коротенький экскурс.
2: Ну, в Париж я попала, когда закончила университет в Москве. Целилась на переводчика в лингвистическом университете. И чтобы язык подтянуть, пошла параллельно во французский университетский колледж. Был такой при МГУ, наверное сейчас есть тоже. Ты вот. думала, ну, пойду там преподаватели-носители французского языка из Франции приезжают. Ну, язык подтяну. В общем, как-то особых каких-то намерений у меня не было. Втянулась я, защитила диплом и дали мне стипендию на обучение в Париже. Вроде как отказываться от стипендии, которые покрывают год жизни в Париже, в университетском городке. Глупо было бы, и я поехала. Не могу сказать, что прям очень я хотела. Я как раз, когда узнала об этом, была в походе на Байкале. И вот где-то на какую-то там высокую гору на Хамардабане залезли, и у меня пробилась связь, и мне приходит э, сообщение там, что все, вам надо ехать в Париж, а я вот на Байкале как раз, мне кажется, первый раз поймала вот эту волну, что вот никуда не надо торопиться, вот здесь и сейчас классно, и вообще не хочу я в город возвращаться. И тут мне, значит, приходит, что все, собирать вещи надо, и ехать учиться дальше. Но мне кажется, что вот там вот этот червячок закрылся который меня точил потом, и в итоге который меня и привел на Командоры и на Чукотку.
1: А как он привел? Прямо, прям вот вот интересно.
2: Я поняла, что заканчивается уже у меня срок обучения, и надо как-то дальше искать работу. Я даже, честно говоря, не, не знала, где искать, потому что, ну, все дороги открыты, и французский диплом есть, и московский диплом. Просто сидела, листала вакансии, не знаю, в разных странах смотрела, в которых я уже была и мне понравилось, или в которых я еще не была и мне бы хотелось в разных местах. Ну и где-то мне вот попалось объявление, да, что в Командорском заповеднике ищут пресс-секретаря. Прочитала я требования, поняла, что я, в общем-то, подходящая. И начала листать в сайт от Командорского заповедника, ну так, чтобы понять примерно, где они находятся и вообще, куда я поеду. И увидела, там была картинка, вот тундра, такие сопки зеленые они бархатистые, ни одного дерева, ничего там лишнего не торчит. И это был июнь, и вот сопки покрывают ковры цветущих рододендронов, просто золотые такие огромные цветы. Я увидела эту картинку, поняла, что я влюбилась просто <laughs> без памяти, и что мне в это место надо обязательно попасть, иначе я буду до конца жизни муч, что я там не побывал. Я отправила резюме директору заповедника, и как мне рассказывали потом очень всех насмешило мое резюме, потому что девочка, какая-то из Парижа, вдруг, значит, вот в это из село Никольское на острове Беринга, где-то посреди океана, которое расположено. И, в общем, мне написали, что, конечно, мы очень рады, что к нам такие замечательные специалисты направляют резюме, но вы вообще посмотрите, где это, и подумайте, хорошенько, пожалуйста брала чемодан, и из <смех> Парижа прямиком полетела через Петропавловск вот, на остров Деринга. Вы знаете, вот у нас
0: в передаче участвуют, я бы сказал, такие великие женщины. И повторяется один и тот же сюжет у таких великих женщин. Вот у нас первой была Оксана Осинина, она говорила, я приехала в Крым из Нижнего Новгорода в первый раз в жизни, там, во взрослом состоянии. И я поняла, это мой дом. И когда я вернулась в Нижний Новгород, я сказала мужу, собирайся, мы переезжаем. Вот. Сказал так, видимо, что он не мог уже Да, да. Ну, как бы собрал он монатки свои, и они переехали. Да? Юль Кореева, сказал, первый раз оказалась на Кольском полуострове, поняла, что это ее дом, приехала домой, собрала 168 килограмм вещей, отправила контейнером и уехала жить на Кольский полуостров. И вот Влада увидела значит, фотографию острова в Беринговом проливе и уехала
1: туда. Да. Даже остров сам, по-моему, Беринг называется, да?
2: Остров Беринга называется. А -а -а. Командорские острова — это вот там остров Беринга и остров Медный. А -а -а. Это часть людской гряды, она вся американская, и вот последние только два острова, наши. Там есть какие-нибудь контакты вот с,
1: с теми островами, которые американские?
2: Да, там коренные жители тоже есть на острове Беринга, Алиуты, и они там ездят друг к другу в гости к тем Алиутам. Без виз? Сейчас даже не знаю, как раньше было без виз, да, они там чуть ли не на байдарах гребли периодически, там они какие-то друг у друга традиции перенимают, там вспоминают вместе, культурные связи есть. Как и здесь, вот на Чукотке тоже, но сейчас они прервались, а раньше тоже через пролив ездили постоянно, и много родственников есть которые вот по разным берегам беременного пролива живут это именно местное население? Есть, Но это, это, приграничный, чудо... это... это местные, да, из Тимоса.
0: По-моему, у нас вообще такой режим приграничный, что из любой приграничной области, ну вот я был, например, в Норвегии, да, ну и, да. В, соответственно, в Российской Федерации, на границе с Норвегией, население приграничных районов без виз и то в и другой страны... километров, Да, да, они ну, могут да. свободно пересекать границу.
2: Но ну, нет, к сожалению, здесь не так. <laughs> на границе США так не работает.
0: Да? На границе с Китаем то же самое. То есть, они к нам, мы к ним, пожалуйста, ну, видишь, без проблем. Не везде.
2: Нет, тут только вот обмен был между именно коренными.
1: Ага. А вот скажите, пожалуйста... Э... В России 262 будет свободное Когда это случилось? Это с тех пор, сколько лет прошло, когда вы переехали?
2: На Командоры в 2013 году я переехала.
1: А, ну, то 9 лет уже. Давно в Париже не И Ну, и, собственно, насколько я понимаю, потом вы там повстречали будущего своего мужа, и у вас появились дети. Как-то так все стало развиваться. Благополучно. Или сначала дети, а потом... но это не важно.
2: Да, на Командорах в я познакомилась со своим будущим мужем. Дальше мы уже вместе с ним поехали на остров Кунашир. Там два года прожили тоже, но там вот не было тундры, и хотя остров прекрасный сам по себе, но вот тундра очень меня тянула обратно. И мы решили, что на Чукотке, вот сама это там как раз тундры много, и уже после Кунашира поехали на Чукотку.
1: Кунашир – это что-то что да, да, это Курильские острова.
2: Да, Южные Курилы. Хабамай, а.
1: Кунашир. Понятно. А вот чего состоит ваша работа сейчас? Олег, так посмотрел мне: типа, наверное, И... надо было спрашивать. Я считаю, надо. Идиот. Я, я к практике хочу быть ближе.
2: Ну, работа, мне кажется, как и любой пресс-службы, состоит из пресс-релизов каких-то текстов. Ну, в общем, я рассказываю о работе, которая ведется на заповедной территории широким массом всякими разными способами, существующими для этого. Я имею в виду, что получается,
1: что ваша работа, она связана с тем, что вы достаточно большое количество времени там, насколько куда-то ездите, что-то смотрите, там, знакомитесь, <с> не знаю, фотографируете. Ну, куда-то в да, ну да, да, не вот в Париж, не в Нью-Йорк. Я понимаю, да, то есть в окрестностях где-то путешествуете, много видите всякой местной жизни, так это?
2: Ну, конечно, потому что невозможно же рассказывать о том, чего ты не знаешь. Когда к приезжают ученые, которые работают на территории, проводят исследования или группы туристов, которые знакомятся с нашей территорией, то я езжу с ними, общаюсь, снимаю, готовлю какие-то репортажи, интервью.
0: А вот э, можешь рассказать обычный день в Арктике, вот твой
2: ну, это очень зависит, во-первых, от времени года, во-вторых, от погоды. Просто разительно будет отличаться мой летний день и мой зимний день.
0: Ну, отлично, два дня. Летний и зимний.
2: Вот, например, сейчас я вернулась только как раз с территории, и я там жила вместе с группой ученых, которые исследуют у нас китов. Каждое лето в проливе Синявина, там приходят большие стаи горбатых китов и серых. Рано утром они выглядывают в окно и смотрят, а что там в окне? Туман, ветер и волна — это то, что их интересует. И если что-то из этого присутствует, то можно, значит, обратно в спальник подбросить в печку дров и спать дальше. Вот. если вдруг хорошая погода случилась совершенно внезапно и нет ни тумана, ни ветра, еще и волны тоже нет, и можно спокойно в лодку залезть и не намокнуть, то значит бегом они собирают вещи, у них много всякого оборудования, гидрофоны, куча камер разных, и вот они все это тащат в лодку, тащат, причем очень далеко, потому что отлив очень сильный и лодка стоит очень далеко, иначе невозможно вытолкнуть из бухты, которая там. И вот они, значит, все это тащат, залезают в лодку и все, они исчезли, и вот до самого вечера их нет. Но ну, это вот рабочий день нау научного сотрудника у нас в парке. Летний причем. Летний причем, да. Зимний вообще, <laughs> он очень короткий просто, потому что светает примерно в пол а в час уже закат, и потом темно.
1: Короткий рабочий
2: день. Просто за компьютером и в темноте, и иногда там тебе, чтобы добраться до этого компьютера и до интернета, надо там, против ветра 30 метров в Пургу. Топать по колено в снегу. <свят> и там дверь откапывать сначала, чтобы
0: <свят> в офис зайти. Сейчас, Влада, мы должны будем прерваться на две минуты и выйти из э, тундры, чтобы потом через две минуты вернуться опять. Россия 2062.